0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 17. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Wie letzthin angekündigt, werden wir uns heute einen weiteren Vortrag von der Archivia 12 zu Gemüte führen – für den also abermals dem Verband Freier Radios Österreich sowie den emsigen Kollegen und Kolleginnen vom Freien Radio Oberösterreich zu danken ist. Am Wort ist diesmal Rechtsanwalt Tilg Kreuzer, der über juristische Aspekte und ihre gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge sprach, sowohl die gegenwärtige Situation analysierte als auch Lösungsansätze skizzierte. Eine eingehendere Vorstellung seiner Person nimmt mir wieder Ina
1: Zwerger ab. Thiel Kreuzer ist Rechtsanwalt und berät Medienunternehmen aller Art, äh, sowie öffentliche Institutionen, Forschungseinrichtungen, natürlich Bibliotheken, Hochschule und Archive. Und zwar in Urheber-, Persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Fragen. Seine Ideen und Überlegungen zum Urheberrecht kann man noch nachlesen, und zwar unter irights.info, einem mehrfach prämierten Internetportal. Til Kreuzer setzt sich auf unzähligen Plattformen für den freien Zugang zu Daten, Information und Wissen ein. Das oft zu zählen, würde jetzt zu lange dauern. Ich möchte Sie nur ganz kurz fragen, fühlt man sich da nicht in diesem Kampf auch ein bisschen wie David gegen Goliath, beziehungsweise was treibt es eigentlich an, da so aktiv zu sein?
2: Ich würde sagen, lieber David gegen Goliath als Don Quixote. Also, ich glaube, es bringt schon was. Ähm, und ist es ist wichtig, dass jemand sowas tut. Ähm, natürlich ist es häufig sehr frustrierend, ähm, sagen wir mal, gegen jemanden anzugehen, der ein übermächtiger Gegner ist. Ähm, zumal es mir darum überhaupt nicht geht. Ich bin nicht gegen irgendetwas, sondern ich bin für etwas. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Gut, aber es hat schon einiges gebracht, äh, dass ich das schon so viele Jahre mache. Und ich bin eigentlich ganz guten Mutes, dass die Reise früher oder später jedenfalls in die richtige Richtung auch geht.
1: Okay, wir freuen uns auf Ihren spannenden Vortrag. Ja,
2: Dankeschön. Ja, herzlich willkommen allerseits. Ich habe jetzt die Ehre und das Vergnügen, was zum Zugang zum kulturellen Erbe und dem Konfliktfeld zwischen Urheberrecht und offenen Archiven zu erzählen. Ich bin ja hier der Jurist. Nichtsdestotrotz wird es mir hier nicht nicht nur und auch nicht vorwiegend um juristische Fragen gehen, sondern ich glaube, dass, das, ähm, dass diese Disziplinen Ökonomie, äh, Juristerei, äh, Sozialwissenschaften, Psychologie sogar ähm, sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Und das ist auch so das, worüber ich ähm, im Wesentlichen forsche und was mich am meisten interessiert. Ich bin also nicht nur praktizierender Anwalt, sondern beschäftige mich wissenschaftlich auch damit. Und ich glaube, an diesen Schnittstellen, da liegen auch die Wahrheiten irgendwo verborgen. Also es geht mir um drei, ähm, drei Punkte. Erstmal eine problemdarstellung Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass offene Medienarchive nach geltendem Urheberrecht eine Illusion sind. Dann ähm, gehe ich darauf ein, warum das so ist. Manche Dinge werden offensichtlich sein. Wir haben vieles auch vorher schon gehört. Andere sind es vielleicht weniger. Ähm, und gehe nicht raus, bevor ich auch noch Lösungsmöglichkeiten ähm, präsentiert habe. Weil äh, das alles Mist ist. Das sagen immer alle. Aber man muss ja auch irgendwann mal weiterkommen. Das bringt nicht viel. Gut. Zur Problemdarstellung ähm, faktisch ist es so, dass bei großen Online-Archiven heutzutage nach geltendem Recht so viele Individualrechte geklärt werden müssen, dass die Transaktionskosten, das haben wir ja schon gehört, im Prinzip den Aufwand in aller Regel weit übersteigt. Und wenn, selbst wenn der Aufwand leistbar ist, sagen wir mal, von öffentlichen Archiven, ähm, ist es häufig so, dass dann die Kosten-Nutzen-Rechnung unterm Strich äh, ergeben kann oder ergeben wird, dass es einfach ähm, sich nicht tragen kann. Äh, ob das nun kommerzielle Hintergedanken hat oder nicht, ähm, auch die öffentliche Hand hat ja irgendwie irgendwann mal eine Grenze, wo sie dann sagt, also das geht einfach so nicht. Dann müssen wir uns von diesem Gedanken eben wieder verabschieden. Das ist einer der Gründe, warum eben solche großen Online-Archive wie Europeana oder große Rundfunkarchive nur so sehr schleppend aus den Startlöchern kommen und da auch nicht das passiert, was man eigentlich sich wünschen würde. Ich würde sogar sagen, es ist heutzutage unmöglich, so ein Archiv wie die Europeana es sein soll, vollständig rechtskonform anzulegen und dann auch noch zugänglich zu machen. Ich würde sagen, dass das gar nicht geht. Und deshalb meine ich, dass ähm, so etwas eben aus Sicht des heutigen Urheberrechts eine Illusion ist. Meines Erachtens liegt das natürlich an vielen Aspekten, die jetzt im geltenden Recht so vorgesehen sind. Aber wenn man sich es genauer anschaut, würde ich sagen, dass solche Massendigitalisierungsverfahren, Open Archives und solche Dinge mit grundlegenden Ideen des Urheberrechts kollidieren und es deshalb auch so schwierig ist, bei diesen Dingen voranzukommen und die auch politisch voranzutreiben. Es führt nämlich dazu... Also diese, diese grundlegenden Ideen, dass man die zum Teil überwinden muss, um den Raum freizumachen für solche Projekte, führen dazu, dass das so unglaublich lange dauert. Dass man da schon seit zehn Jahren oder länger drüber redet ähm, und trotzdem immer das Gefühl hat, als informierter Beobachter irgendwie passiert da aber nichts. Ja, Es, es kommt nicht voran. Also sagen wir mal, Europianer kommt irgendwie voran, da gibt es auch eine Webseite und so weiter und es gibt jede Menge Initiativen, da wird auch jede Menge Geld investiert, aber auf politischer, juristischer Ebene, also rechtlicher Ebene, bei der Regulierung des Urheberrechts tut sich so gut wie überhaupt nichts. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Es gibt diverse Paradigmen, die da aufeinandertreffen ähm, und die dann eben zu diesem Phänomen führen. Das erste Problem ist die Rechtszersplitterung durch das Droiteur-Paradigma. Wie wir eben auch schon gehört haben, basiert ja das Urheberrecht auf der Idee, dass es da einen individuellen, genialen Schöpfer gibt. Ich vergleiche das immer mit dem Bild des Spitzwegschen Poeten, der in seiner Kammer liegt und unter Aufbringung sämtlicher Kräfte und jeglicher Entbehrungen hinnehmend ein geistiges Werk schafft, was dann eben sein Eigentum sein soll. Vor diesem Hintergrund, wenn man diesen äh, äh, Typus nimmt als Vorbild des Urheberrechts, ist es dann auch legitim, diesem Urheber sämtliche Rechte an seinem Werk individuell zuzuweisen und die als Monopolrechte sozusagen auszugestalten. Und auf diesem Prinzip, auf dieser Idee, die so aus dem, also von Kant äh, ursprünglich stammt und anderen äh, Philosophen und so von der Romantik, des 19. Jahrhunderts geprägt, war. auf dieser Idee basiert das Urheberrecht in seinen Grundzügen und auch in vielen Ausprägungspunkten heute noch. Das führt zum Beispiel zu verschiedenen Grundannahmen. Erstens, der Urheber entscheidet generell über jede Nutzung individuell. Ich könnte jetzt sagen, es ist heutzutage natürlich längst nicht mehr der Urheber in aller Regel, wie wir auch schon gehört haben, sondern es sind Unternehmen, das ist aber dann schon wieder ein Schritt weiter, das ist dann schon wieder die Weiterentwicklung sozusagen des Systems von einem Grundgedanken, von dem sich, äh, es sich mittlerweile etwas entfernt hat. Der Urheber hat eigene Rechte an seinen Inhalten. Er hat die Entscheidungsfreiheit, darüber zu befinden, ob sein Werk genutzt wird, von wem und zu welchen Konditionen, und zwar in jedem Einzelfall. Und diese Entscheidungsfreiheit wird nur in Sonderfällen eingeschränkt. Das heißt, nur unter besonderen Umständen kann man sagen, diese Entscheidungsfreiheit steht dem Urheber oder dem Rechtinhaber nicht mehr zu. Ähm, beispielsweise, und da kommen wir jetzt ein bisschen näher an den Punkt hier ran, Recht in einer Verwertungsgesellschaft einzubringen, ist generell eine freiwillige Leistung des Urhebers will das nicht, oder des Unternehmens. Will man das nicht, dann muss man es auch nicht. Es gibt zwar Verwertungsgesellschaftspflichten bei bestimmten Sachen, aber das gilt zum Beispiel jedenfalls in Deutschland niemals für die sogenannten Primärrechte, also sondern eben nur für irgendwelche Vergütungsansprüche, die weniger wichtig sind. Diese Individualrechtstheorie führt dann auch dazu, dass äh, das Urheberrecht nur sehr eingeschränkt Administrationsregeln enthält für komplexe Werke. Komplexe Werke, also im Sinne etwa von Musik oder Film, wo ganz viele zusammenwirken, dann wird ein großes Ganzes und es gibt ganz viele Einzelrechte. Sie wissen das, in Österreich gibt es ja diese Cessiuleges im Filmbereich, EuGH hat sie gekippt. In Deutschland gab es noch nie eine, in Deutschland gibt es nur eine Rechtevermutung, also eine Rechtsübertragungsvermutung. Eine Cessiuleges gibt es aber bei Software immerhin in ganz Europa. Ähm, der Grund auch hier ist, ähm, wenn man sagt, jemand anders entscheidet, über die Nutzung des Werkes, dann ist das ein Eingriff in die individuelle Entscheidungsfreiheit des Urhebers, der eben nur bedingt mit diesem Gedanken des geistigen Eigentums vereinbar ist. Das führt uns zu der Erkenntnis, dass das Urheberrecht in keinster Weise ein Recht ist, was irgendwie die Interessen der Allgemeinheit im Auge hat. Das Urheberrecht ist ein Individualrecht, was aufgrund dieser Theorie des geistigen Eigentums ganz stark auf die Interessen des Rechtinhabers fokussiert. Allgemeine Interessen werden da zwar irgendwie berücksichtigt, das ist aber nicht der Schwerpunkt, überhaupt nicht der Schwerpunkt, sondern das ist eben immer nur so, ja, wenn es denn sein muss, ähm, dann sagen wir auch mal, dass irgendwie Bibliotheken Kopien machen können oder sowas. Aber wenn es nicht sein muss und man ist meistens der Meinung, dass es nicht sein muss, dann gibt es eben auch keine Nutzungsfreiheiten. So, Problem 2 ist die Rechtszersplitterung durch das Territorialitätsprinzip, ähm, Mrs. Taus hat es auch schon angesprochen, das Urheberrecht ist eben ein Territorialrecht. Das hat viele verschiedene Gründe, ähm, ähm, historisch, und das, da geht es auch um die Souveränität, Souveränität der Staaten. Was bedeutet, es gibt nicht das Urheberrecht, sondern es gibt ein Urheberrecht in Deutschland, eins in Österreich, in Frankreich, in sonst wo in den USA. Ja? Das heißt, das Urheberrecht gewährt immer an der Grenze desjenigen Landes, ähm, das dieses Recht gewährt. Das führt zu einer Zersplitterung der Rechtsräume. Ja, selbst in Europa gibt es also kein einheitliches Urheberrecht, geschweige denn auf der ganzen Welt und das ist wiederum natürlich ähm, hochgradig problematisch, wenn es um Verwertungsräume wie das Internet geht, die per se keine Grenzen haben, also keine Grenzen haben sollen, ja, weil es ja per Definition ein globaler Informations- und Kommunikationsraum ist und auch per Design ein solcher ist. Und es ist eben zwar möglich, aber generell nicht erwünscht und auch meistens nicht sinnvoll, das Internet irgendwie in Länder aufzuteilen. So, auf diesem Territorialitätsprinzip basiert wiederum das äh, gesamte Konzept kollektiver Rechtewahrnehmung. Nutzungsrechte werden traditionell immer nur für jeweils ein Land vergeben. Es gibt also keinen, und das ist, wäre ja der Traum, den man gerade bei großen Archivprojekten ähm, haben könnte oder haben würde, es gibt keine One-Stop-Shops für supranationale, grenzüberschreitende ähm, Mehrgebietslizenzen, sondern es gibt in jedem Land eine Vielzahl von Einzelverwertungsgesellschaften, die noch dazu sehr unterschiedlich zuständig sind für Entweder einzelne Werkarten oder Leistungen oder sogar in aller Regel auch nur für bestimmte Nutzungsarten. Das heißt, ich kann da nicht irgendwo hingehen. Sie haben das eben so, so das klang so schön, ähm, das so einfach, ich rufe da irgendwo an oder ich drücke irgendwo auf den Knopf und dann habe ich meine Lizenz. Ähm, also jedenfalls in Deutschland ist das ein Traum, ja, also wenn ich Musikrechte für einen Absolventenfilm klären will, ich habe das irgendwann mal in einem Gutachten aufgedröselt, dann brauche ich, glaube ich, elf verschiedene Rechte von sieben verschiedenen Rechteinhabern, auch wenn dieser Film nachher nur auf eine CD gebrannt werden soll, die dann äh, an die Absolventen und die Leute, deren Verwandte und sowas verteilt werden soll, also Rechteklärung nach dem bisherigen Modell ist halt ungemein schwierig. Das führt auch dazu, dass eben in allen Ländern unterschiedliche Regeln gelten, unterschiedliche Schrankenbestimmungen, die Vertragsrechtsvorgaben sind unterschiedlich, die Verwertungsgesellschaften haben völlig unterschiedliche Statuten, Tarife, Vorgehensweisen etc. pp. Und das wiederum, ähm, da sieht man dieses kumulierte Pro Problem, ähm, was eben entsteht aus dem Zusammenwirken zwischen ähm, dem Prinzip Konzept des geistigen Eigentums und dem Territorialitätsprinzip. Die Verwertungsgesellschaften können nicht alle erforderlichen Rechte einfach so wahrnehmen, weil es eben auf der individuellen Entscheidung des Rechteinhabers beruht, ob er denen diese Rechte zur Wahrnehmung überhaupt überlässt. Und zweitens können sie eben auch generell nur für das eigene Territorium Rechte vergeben. Das führt zu vielen verschiedenen Problemen, unter anderem der sogenannten Außenseiterproblematik. Damit ist gemeint, ich kann selbst, wenn es eine große Monopolverwertungsgesellschaft wie die GEMA in Deutschland für die Komponisten geht, es reicht eben nicht dahin zu gehen. Erstens hat die nicht alle Rechte, die ich brauche, wenn ich eine Musikaufnahme verwerten will im Internet, weil da gibt es noch eine andere Verwertungsgesellschaft, die GVL, die die Rechte der ausübenden Künstler und der Tonträgerhersteller wahrnehmen. Und die GVL hat auch ganz andere. Rechte wieder, die sie verwalten kann, als die GEMA. Online-Rechte sind dann meistens bei den Labels und so weiter. Und das zweite Ding ist, nicht jeder ist in einer Verwertungsgesellschaft. Also noch nicht mal generell ist jeder Künstler, jeder Komponist, jeder Maler oder Textautor in irgendeiner Verwertungsgesellschaft. Das heißt also, es gibt keine One-Stop-Shops, wo man umfassendes Repertoire lizenzieren kann. So, das Problem vier sind unzureichende das ist eine Wertung, aber die treffe ich gern, weil das auch so, also das würde ich jetzt mal statuieren, unzureichende Nutzungsfreiheiten, wiederum basierend auf dieser Idee des geistigen Eigentums, ist geboten, dass der Urheber ähm, im Vordergrund steht. Das heißt wiederum, ähm, es wird ein umfassendes Recht gewährt, was nur in seltenen Ausnahmefällen eingeschränkt wird und der Gesetzgeber definiert diese Ausnahmefälle. Das heißt, das Urheberrecht ist immer die Regel, und wenn man eine Nutzungsfreiheit ähm, ins Gesetz schreibt, ist das eine Ausnahme. Ja, das ist also ein hierarchisches Verhältnis zwischen den verschiedenen im Urheberrecht involvierten Interessen oder vom Urheberrecht involvierten Interessen. Das Recht ist die Regel und die Freiheit ist die Ausnahme. Das behindert natürlich ganz stark die Ausgestaltung von Einschränkungen des Urheberrechts und die Einführung. Dazu kommt natürlich, das ist ja nun weiterhin bekannt, dass da massives Wirtschaftslobbying stattfindet, was eben diese Einführung, ganz egal worum es geht, egal um was für eine Nutzungsfreiheit es sich handelt, extrem erschwert. Ich war zum Beispiel im Bundestag bei einer Anhörung, einer sachverständigen da ging es um eine Regelung für verwaiste Werke. Da waren dann halt die üblichen Verdächtigen von Musik, Film, Industrie und so weiter, ein paar Verwertungsgesellschaftsvertreter und dann noch ein, zwei Wissenschaftler, einer davon war ich. Und dann wurde halt sehr viel über die Frage geredet, wie kann man so eine Regelung ausgestalten. Da wurde sehr viel geredet über Vergütung und über Diligent Search und solche Dinge, aber ganz wenig darüber geredet, worum es da überhaupt geht. Und ich habe dann in meinem, also man kann da immer so ein fünfminütiges Statement halten. Und ich habe dann mein Statement weggeworfen und gesagt, Moment, bevor ich jetzt sage, was ich, was ich gerne möchte oder vorschlagen würde, möchte ich gerne nochmal daran erinnern, worum es hier überhaupt geht. Es geht um verwaiste Werke. Es geht um Werke mit anderen Worten, die auf keinem Markt, auf diesem Markt jedenfalls nicht mehr erhältlich sind. Denn verwaiste Werke sind immer auch vergriffen, out of the market. Es wird also kein einziger Euro und kein einziger Cent damit verdient. Ähm, wenn ich jetzt anfange zu sagen, ähm, wenn jetzt ähm, Kulturinstitutionen verwaiste Werke nutzen, sollen sie dafür bezahlen, also eine Vergütung bezahlen, dann wird das dazu führen, dass ganz viel Vergütung angesammelt wird, eingespeist wird in ein System und dann wird man ja wahrscheinlich sagen müssen, wenn sich niemand meldet nach fünf Jahren oder sowas, dann gibt man das Geld wieder zurück oder schüttet es wieder aus und dann wird aber nachher nur noch 30 Prozent davon übrig sein, weil das eben durch dieses System einmal gespült wurde. Und da stellt sich ja die Frage, warum? Ja, wofür soll denn da überhaupt Geld bezahlt werden? Es ist ja offensichtlich kein ökonomisches Interesse mehr daran, Besteht daran nicht mehr und es besteht auch im Regelfall kein Interesse ähm, zu verhindern, dass ähm, Kultu Kulturgut genutzt wird. Also das dürfte der seltene äh, Sonderfall sein, dass jemand nicht möchte, dass Werke verwehrt oder zugänglich sind. Was man zum Beispiel sieht, wenn man mit ähm, Autoren und so über diese Archivfragen äh, redet, ähm, da sind in aller Regel die An Antworten: Ja, natürlich möchte ich, dass meine Werke irgendwo archiviert sind und nicht verschwunden, verschwinden oder verloren gehen. Natürlich möchte ich, dass ich mein Werk schaffen ähm, über die Zeit erhält. Und da ich das selbst nicht realisieren kann, da ich diese Leistung selbst nicht erbringen kann, muss es halt jemanden geben. Prima. Ja. Wenn man dann sagt, wollt ihr dafür Geld haben? Geld? Also warum Geld? Ja, Zum Erhalt meines Werkes brauche ich jetzt kein Geld, sondern ähm, ich würde sogar, wenn ich gefragt werden würde, wahrscheinlich sagen, ja, dann zahle ich da was für, weil das eine wichtige Sache ist für mich. Also, ähm, ergo, äh, man kann beobachten, dass in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte es immer um ganz andere Themen geht und im Zuge dieser Pirateriehysterie die auf der ganzen Welt mit aufkommendes Internet ausgebrochen ist, äh, wird nur noch über Piraterie geredet und die Kultur- und Bildungsinstitutionen werden in diesen Strudel mit reingezogen und stehen nachher, werden nachher am Ende gleich behandelt wie Piraten. Die Angst davor, dass irgendwas erlaubt wird, wo dann, sagen wir mal, noch mehr Piraterie daraus entsteht, ist so groß, dass das völlig den Blick verstellt, dass es ja durchaus sinnvolle Sachen gibt, die man unbedingt reformieren müsste und die man erlauben müsste. Das wird dann aber nicht angepackt. So, die Schutzfristen haben Sie ja angesprochen. Und Sie haben ja gesagt, Sie werden gespannt, was der Jurist dazu sagt. Ähm, natürlich ist es so, dass die Schutzdauer viel zu lang ist. 70 Jahre post mortem auctoris und für die Leistungsschutzrechte, für die Neighboring Rights zwischen 50 und 70 Jahren, zu was führt das? Das führt zu verwaisten Werken insbesondere, weil ähm, 70 Jahre sind ja nicht 70 Jahre von der Entstehung des Werkes an, sondern 70 Jahre nach dem Tod des Autoren. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch 30, 40 Jahre lebe, dann ist das, Sagen wir mal, diese Präsentation, das ist auch ein Witz bei der ganzen Geschichte, aber sagen wir mal, die wäre urheberrechtlich geschützt, was unwahrscheinlich aber nicht ganz unmöglich ist, ähm, dann wäre die in 110 Jahren, also wenn ich noch so lange lebe, in 110 Jahren immer noch urheberrechtlich geschützt. Das führt dazu, dass Kulturgut nicht genutzt wird, obwohl es genutzt werden könnte und eigentlich genutzt werden sollte. Weil es gar nicht genutzt werden kann. Auch das basiert, diese Schutzdauer und die Idee dahinter, basiert auf der Grundidee diesem Paradigma des geistigen Eigentums. Könnte ich jetzt auch lange darüber ausführen, erspare ich mir jetzt aber in diesem Zusammenhang erstmal. Ich finde es insbesondere vor dem Hintergrund interessant zu sehen, also diese Schutzdauer und die die Debatte, die darüber nicht geführt wird, äh, außer in Bezug auf wir verlängern die Schutzrechte. Weil es hier eigentlich, in, eigentlich nur um Geld geht. Die Schutzdauer über den Tod des Urhebers hinaus kann man ganz gut begründen, wenn man sagt, die Persönlichkeitsrechte, die sollten eine gewisse Dauer haben, weil es nämlich sonst dazu führt, dass jemand, nachdem Franz Kafka 30 Jahre tot war, sagen kann, er hätte das Schloss geschrieben. Ja, das macht bei solchen berühmten Sachen keinen Sinn, aber bei anderen Sachen ist es vielleicht trotzdem sinnvoll, den Autoren auch nach einer langen Zeit noch zu nennen. Wenn man das aber ökonomisch betrachtet und man sagt, es geht hier nur, nur um Geld, dann sind Schutzdauern von 70, 100 Jahren absolut ähm, irrwitzig, weil... Ähm, Sie haben es ja schon gesagt, das Urheberrecht ist ein Monopol und äh, Monopole sind aus ökonomischer Sicht immer suboptimal und sollten nur so lange gewährt werden, wie sie denn wirklich einen Sinn machen, jedenfalls wenn man das aus wettbewerbs- und marktwirtschaftlicher Sicht sieht. Ähm, und diese Monopole sind hier in diesen Fällen fast in allen Fällen so lang, ähm, dass ähm, schon längst bevor die Schutzdauer abgelaufen ist, der ökonomische Wert des Werkes vollkommen erloschen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass der kulturelle Werk des Werkes in, schon erlos, erloschen ist. Ja, der ökonomische Werk, nehmen wir mal an, äh, Wert eines Zeitungsartikels erlischt nach einem Tag. Der ökonomische Wert eines äh, Blockbuster-Films erlischt nach, naja, sagen wir mal, spätestens einem Jahr ähm, im Wesentlichen. Wenn dann die, gut, nehmen wir die Verwertungskette hinten dran noch, dann sind es drei Jahre. Der kulturelle Wert, Wert eines eines Werkes, der ist aber völlig unabhängig von dem ökonomischen Wert. Wenn aber der, die kulturelle Nutzung nicht mehr stattfinden kann, weil die Schutzdauer so lang bemessen ist, dass einfach man sagt, okay, der Urheber muss irgendwie sein Geld kriegen und seine Erben auch noch, dann führt das eben zu diesen riesigen Problemen, die man hat heutzutage mit dem Erhalt und der Verfügbarmachung von kulturellem Erbe. Man könnte genauso gut sagen, man muss ja die Schutzdauer nicht insgesamt total verkürzen, da komme ich später noch mal zu, aber man könnte zum Beispiel sagen, man verkürzt die Schutzdauer drastisch, wenn es um die Vergabe von wirtschaftlichen Monopolrechten geht. Und dann kann man auch noch andere Sachen erhalten. Man könnte zum Beispiel sagen, die Urheber werden, haben zwar nicht mehr das Recht zu sagen, nein, also faktisch natürlich insbesondere die Industrie, die auf den Rechten sitzt, sondern ähm, die haben einen Anspruch auf eine Beteiligung oder eine Vergütung, ähm, die man dann differenziert ausschütten kann. Die Kulturinstitution muss dann also nicht mehr fragen. Das ist der große, wichtige Unterschied im Urheberrecht, ähm, zu unterscheiden zwischen exklusiven Rechten, und zwischen Vergütungsansprüchen. Vergütungsansprüche sind irgendwie pauschal zu zahlen, irgendwo hin, das geht immer meistens noch. Es geht nicht ums Geld, sondern die Transaktionskosten bei diesen Archivproblemen sind deshalb so hoch, weil der Aufwand, die Rechte zu klären, die Rechte zu erwerben, so groß ist. Das ist das größere Problem, nicht das Geld. Ja, Und individuelle Rechteklärung ist eben in solchen Fällen dann ganz häufig nicht mehr möglich. Was hier passiert ist, dass die Schutzfristen nicht verkürzt werden aufgrund solcher Erkenntnisse, sondern dass äh, sie auch noch verlängert werden, wie man gerade gesehen hat bei dieser äh, Debatte über die Tonträgerherstellerrechte in Europa, äh, 50 auf 70 Jahre äh, erweitert, sie sollten eigentlich auf 95 Jahre verlängert werden. Äh, und die Filmindustrie ähm, hat die EU-Kommission da sehr weit beeinflusst, ähm, bis sie es geglaubt hat, nämlich das Argument, die armen Studiomusiker ähm, leben ja häufig nach 50 Jahren noch und die sollten müssen noch irgendwie ihr Geld verdienen. Also zu dieser These kann man Verschiedenes sagen, ähm, aber das Wichtigste, was man dazu sagen muss, ist, gerade Studiomusiker werden in aller Regel pauschal vergütet, da gibt es einmal Cash auf die Tasche und wie lange das Recht nachher noch wirkt, das ist denen völlig egal, da haben die überhaupt gar nichts von. Also so viel nochmal zu der Frage, profitieren denn eigentlich Künstler und Urheber überhaupt vom Urheberrecht und von dieser ökonomischen Idee, die dahinter steht und in welchem Umfang profitieren sie oder eben auch nicht. Dieses Lobbying funktioniert einmal, einmal ganz prima, weil es nämlich wiederum dem Ganzen so diese in, in die Systeme der Menschen eingebrannte Idee vom geistigen Eigentum gibt. Es ist nämlich immer ganz einfach zu sagen, die Künstler müssen doch ihr Geld kriegen, die Armen. Ja, Das ist ein ganz einfaches Argument. Also da muss man schon Experte sein, wenn man dann erwidert, ja dann sorgen Sie doch mal dafür, dass es ein vernünftiges Urhebervertragsrecht gibt in Europa, das dafür sorgt, dass die Künstler überhaupt beteiligt werden an, an, an diesen Einnahmen, die da erzielt werden. Ansonsten ist diese Idee doch eine Theorie. Aber es ist eben ein wunderbares Argument, was auf sehr fruchtbarem Boden immer fällt und gerade bei Politikern, die eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben, es ist einfach ein eingängiges Argument zu sagen, ja, wir müssen noch dafür sorgen, dass die Kreativen in diesem Land Geld verdienen. Ob das nun mit dieser Maßnahme überhaupt erreicht werden kann oder nicht, spielt bei der weiteren Überlegung nachher in aller Regel überhaupt keine Rolle mehr. Hinzu kommt noch, bei den Schutzfristen, die sind nicht nur lang, sondern die sind auch noch extrem komplex. Ähm, insbesondere bei Filmen, zeigt sich das, gibt in Deutschland eine Regel, die sagt, die Schutzdauer in einem Film endet 70 Jahre nach dem Tod des Letztlebenden der folgenden Personen. Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge, Komponist, der für das betreffende Filmwerk komponierten Musik. Und dann ist in der Rechtsliteratur anerkannt, dass es auch noch andere Filmurheber gibt, die dann bei dieser Bewertung ähm, zu berücksichtigen sein können. Und Sie können sich ja vorstellen, wie jetzt ein Filmarchiv beispielsweise, da kann man nur mit pauschalen Einschätzungen ähm, leben. Das heißt, man kann wahrscheinlich sagen, ein Film, der vor 100 Jahren gedreht wurde, der ist wahrscheinlich frei, weil die Leute, dass die, ähm, ach nee, Quatsch, wir haben ja 70 Jahre Postmortem, nehmen wir mal 150 Jahre, ja, der ist dann wahrscheinlich frei. Was bedeutet, diese Schutzdauer, die eine der wichtigsten Regelungen ist, um das Urheberrecht, das Interesse am Recht und das Interesse der Allgemeinheit an der Freiheit auszugleichen, funktioniert überhaupt nicht mehr, weil man einfach es einfach gar nicht mehr rausfinden kann. Also bei einem Film kann man das vielleicht nochmal, das muss sich dann aber auch schon lohnen, aber bei tausenden von Filmen ähm, wird das ähm, in der Regel unmöglich sein. Abgesehen davon, es gibt in Deutschland diese Regelung und in anderen Ländern gibt es andere. In Europa ist es weitgehend harmonisiert, aber in den USA zum Beispiel gibt es ganz andere Berechnungen für diese Sachen, also international betrachtet besonders problematisch. So, zu den Lösungsmöglichkeiten. Es gibt eine Menge Lösungsansätze für das ein oder andere Problem, es ist aber bislang noch total unterentwickelt, in diese Richtung zu denken und zwar insbesondere auf politischer Seite. Wie ich schon gesagt habe, es wird nur in die Richtung gedacht, wie kann ich das Urheberrecht im Internet besser durchsetzen, wie kann ich ACTA und solche Sachen implementieren, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute, die gegen das Urheberrecht verstoßen, das nicht wieder tun, man könnte ihnen zum Beispiel den Internetanschluss abklemmen, wie die Franzosen sich ausgedacht haben, eine großartige Idee. Und solche Dinge. Nur das, nur darum geht's. Diese ganzen anderen Sachen, klar, es gibt jetzt eine Regelungsinitiative auf EU-Ebene, wo es auch mal um verwaiste Werke geht. Super. Ist aber eher ein Einzelfall. Die Wissenschaft, kümmert sich schon seit vielen Jahren darüber. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist schon 2008 ähm, erschienen, meine Doktorarbeit, das deutsche Urheberrecht und Regelungsalternativen, wo ich ähm, grundlegende konzeptionelle Änderungen vorgeschlagen habe. Habe aber damals schon gedacht, also wenn ich das noch erlebe, also wenn ich noch lebe, wenn das umgesetzt wird, dann kann ich mich glücklich schätzen. Konkret betrachtet können wir jetzt mal in Deutschland gucken, ähm, als die letzte Legislaturperiode endete im Jahr 2009, ähm, hat der Bundestag dem Bundesjustizministerium aufgegeben, ähm, zu prüfen, ob man einen dritten Korb für ähm, zur Änderung des Urheberrechts äh, umsetzen müsste. Und in diesem dritten Korb, das war oder jedenfalls vorher mal so kolportiert, sollte es vor allem um Regelungen geben, die die Wissenschaft und Bildung fördern. Ja, das heißt, das war da der wesentliche Fokus. Jahrelang ist überhaupt nichts passiert. Äh, nächstes Jahr wird wieder neu gewählt. Und zwar aus dem Grund, dass die Regierungsparteien dafür waren, in Deutschland ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzuführen, was derartig umstritten ist, dass das eigentlich bis auf natürlich der Springer Verlag und ein paar andere Leute, das niemand will, weil es kompletter Unsinn ist. Das hat also diesen dritten Korb die ganze Legislaturperiode überhin ausgebremst, ähm, weil man seinerzeit mal entschieden hatte, dass dieses Leistungsschutzrecht auch in dem Korb liegen sollte. Das Irrsinnige daran ist, ähm, jetzt wird von von dem Korb für die Wissenschaft ist überhaupt keine Rede mehr und die Bundesregierung hat gerade einen ähm, Entwurf für dieses Leistungsschutzrecht im Bundestag eingebracht. So läuft das. So. Verschiedene Lösungsansätze. Ich nenne mal drei verschiedene, es gibt noch mehr. Die, die erste Möglichkeit, um diese Archivproblematik, Online-Archive und äh, Massendigitalisierungsproblematik zu lösen wäre, dass man die Rechtewahrnehmung, Rechtsausübung, Lizenzerteilung auf Basis der heutigen rechte wo es halt territorial individuell personell zersplittert ist das Recht durch recht elaborierte Systeme der kollektiven Rechtewahrnehmung ausgleicht, also die Defizite mit Administrativregelungen quasi ausgleicht. Zweite Möglichkeit ist, man interpretiert das Urheberrecht völlig neu. Nimmt dabei systematische und konzeptionelle Änderungen vor, die diese Defizite, die meine ich eben im System liegen, auf längere Sicht ausgleichen können. Dritte Lösung, die Rechteinhaber und die Nutzer helfen sich selbst, indem sie sinnwidrige Restriktionen des Urheberrechts versuchen mit eigenen Mitteln auszumerzen. Da komme ich zu sprechen auf die Free Culture Bewegung, Open Licensing, Open Content, Creative Commons und solche Themen ist natürlich Licht auf der Hand, dass das Dritte am einfachsten ähm, verhältnismäßig, am einfachsten zu realisieren ist, weil die Rechteinhaber selbst die Entscheidung treffen können. Die erste ist, ähm, sagen wir mal, mittelfristig realisierbar und die zweite Lösung, das ist das, was ich mal an Disk gemacht habe, das ist, ähm, braucht man langen Atem. Zu den regulativen Lösungsansätzen, also das war jetzt die abstrakte Idee, wie kann man das konkreter machen? Wie ich schon gesagt habe, das Modell im Moment, man muss individuelle Rechte einholen von ganz vielen Quellen, funktioniert einfach nicht, weil die Transaktionskosten für solche großen Archive, Online-Archive, Rundfunkarchive einfach zu groß sind. Das kann man lösen äh, durch zwei Optionen. Das erste ist, äh, man schafft ein Lizenzmodell und äh, sorgt dafür, dass diese One-Stop-Shops, wo man alle Rechte auf einmal holen kann, entstehen. Das ist die eine Lösung. Die zweite Lösung ist, man schafft gesetzliche Lizenzen, die sagen, die Kulturinstitution, die sowas machen will, die darf das einfach. Ja? Also als eine urheberrechtliche Schrankenregelung, eine sogenannte Bereichsausnahme, sagt man, dem Gemeinwohl dienende öffentliche Online-Archive dürfen bestimmte Handlungen oder alles, was sie dafür tun müssen, vom Gesetz her vornehmen. So, Lizenzierungsmodell. Da gibt es einen interessanten Ansatz, also für die Reform von Verwertungsgesellschaften und kollektiven Rechte-Management, ähm, ähm, das ist das sogenannte Extended Collective Licensing-Modell, ähm, was insbesondere in Skandinavien schon seit vielen Jahren existiert. Dabei geht es um folgende Idee. Es gibt eine repräsentative Stelle, es kann eine Verwertungsgesellschaft sein, kann aber auch was anderes sein, das nennt man CMO, also Collective äh, Managing Organization, die zur Vergabe von bestimmten Rechten an bestimmten Werkarten befugt ist. Das ist das Normale. Ähm, was hinzukommt durch das Extended-Modell ist, dass gesetzlich vermutet wird, dass diese Stelle auch befugt ist, Rechte zu vergeben an Inhalten, an denen ihr Rechte überhaupt nicht eingeräumt wurden, also auch Rechte für Außenseiter mit anderen Worten zu vergeben, was zum Beispiel beinhaltet, dass äh, die Verwertungsgesellschaft Rechte vergeben kann für inländische Rechteinhaber, die gar nicht Mitglied sind, oder auch für ausländische Mit, äh, Rechteinhaber, die naturgemäß nicht Mitglied sind. Dabei gilt dieses ähm, ICL-Modell dann immer nur für bestimmte Arten von Nutzung und es gilt auch nur für bestimmte Fälle, gerade in diesen, ähm, wo Massenlizenzierungen stattfinden und wo eben andere Modelle letztlich nicht mehr funktionieren. Im Gegenzug wird der Nutzer, also jetzt nehmen wir die Institution, derjenige, der die Rechte bekommt äh, von dieser CMO, wird gegenüber jeglicher Haftung freigestellt, und zwar auch strafrechtlich. Das bedeutet, ähm, wenn dann einer kommt und sagt, ich bin aber Außenseiter, das sind da Rechte von mir, die sind da drin, aber ich habe die gar nicht erteilt, dann kann der gegen den Nutzer nicht vorgehen. Das ist also eine hundertprozentige Haftungsbeschränkung. Voraussetzung ist, dass diese jeweilige Institution also der Nutzer, zum Beispiel das Filmarchiv oder was auch immer mit dieser mit dieser Collective Management Organisation Verträge frei aushandelt und dann abschließt, über die ihr dann diese Rechte vermittelt werden. Das ist also ein bisschen anders bei den herkömmlichen Verwertungsgesellschaften, die ja fixe Tarife haben, sondern es ist eher so wie bei Zwangslizenzen, wo quasi eine Möglichkeit besteht, diese Verträge auszuhandeln. Die Interessen, also was daran problematisch ist, ist, ist natürlich die Interessen der Outsider zu schützen, weil die ja entgegen, also das, das Urheberrechtssystem, das dürfte deutlich geworden sein, kennt ja kein Opt-out, sondern es kennt nur ein Opt-in. Und in diesem System würde man für die Outsider ein Opt-out-System schaffen, ähm, deren Interessen müssen dann natürlich besonders geschützt werden und da sehen diese Systeme eben verschiedene Optionen vor, die sind unterschiedlich, zum Beispiel, dass die gleich behandelt werden mit im Verhältnis zu den Mitgliedern, was die Ausschüttung von Geld angeht. Es gibt meistens Opt-out-Bestimmungen, das heißt, wenn einer das nicht will, dann kann er sagen, ich möchte aber für die Zukunft ähm, nicht mehr hier, dass meine Rechte vermittelt werden, nicht aber für die Vergangenheit, das wäre ja, wieder sinnwidrig. Es gibt Beschränkungen auf bereits veröffentlichte Werke, was aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt ist. Dann gibt es auch noch Sonderfälle, wo man individuelle Vergütungen aushandeln kann und es gibt Regeln im Sinne eines einer regulierten Selbstregulierung, wo dann der Staat oder irgendwelche Institutionen nochmal gucken kann, wenn diese Verträge nicht zustande kommen, dass dann da so eine Art Arbitration oder sowas stattfindet oder Mediation, dass die eben ähm, dafür sorgen oder da helfen, dass solche Verträge geschlossen werden können. Das hat Vor- und Nachteile, das System. Der, die Vorteile sind, ähm, dass man hier weniger ähm, als bei Schrankenregelungen in Kollision mit höherrangigem Recht, insbesondere mit EU-Recht kommt. Ähm, wahrscheinlich wird man sagen können, dass da im europäischen Recht keine Änderungen dafür erforderlich wären weil das europäische Recht bislang jedenfalls keine Regelung zur kollektiven Rechtewahrnehmung enthält. Äh, man kann wahrscheinlich sagen, dass es mit dem sogenannten drei -Test vereinbar ist, jedenfalls wenn man diese Safeguards für die Outsider äh, entsprechend vorsieht in der in der konkreten Regelung. Ähm, Vorteil mag sein, dass die ähm, Organisation mit dem Nutzer die Verträge frei aushandeln kann und man eben auf unterschiedliche Situationen auch individuell eingehen kann, was bei dieser Tarifgestaltung schwierig ist. Also so wirklich individuell eingehen auf einzelne Situationen kann man da dann eben doch nicht. Ähm, die Rechteinhaber können hier im Kollektiv wahrscheinlich bessere äh, Konditionen aushandeln als jetzt ein einzelner Urheber beispielsweise. Das kann aber auch in, natürlich wieder ein Gegenteil umschlagen aus Sicht der Institutionen. Ähm, wenn die zu stark sind, dann kriegen die Institutionen eben keine vernünftigen Konditionen. Der Nutzer ist hier in dem System sicher vor Rechtsverfolgung, auch strafrechtlich, was ganz wichtig ist. Und ähm, es ist vor allem leichter durchsetzbar, wahrscheinlich politisch, ähm, als eine Schrankenregelung. Die Nachteile sind, das funktioniert nur dann, wenn solche repräsentativen Stellen, die auch eine gute Governance haben, schon existieren oder in dem Moment, wo man dieses System etabliert, ähm, aufgebaut werden. Und da gibt es natürlich, ähm, also ich will mich jetzt hier nicht... Unbeliebt machen, aber die Verwertungsgesellschaften in Deutschland beispielsweise, in Österreich glaube ich auch, sind ja nicht in jeder Hinsicht, also sagen wir mal, frei von Kritik. Insofern ist es halt fraglich, ob das dann wirklich so gut angenommen werden würde und wahrscheinlich müsste man noch weitere Maßnahmen ergreifen, um das System dann so aufzusetzen. Wichtig zu wissen ist natürlich, das Ganze funktioniert, wenn diese Einigungen tatsächlich zustande kommen und solange es keinen Zwang gibt, so wie bei einer Zwangslizenz, dass diese Einigung geschlossen werden muss, kann es dazu führen, dass es eben dann doch keine Verträge gibt und dann kann man eben auch wieder nicht alle Rechte holen. Ähm man kann auch nicht mit der Nutzung beginnen, bevor der Vertrag geschlossen worden wäre, das ist bei Zwangslizenzen zum Teil anders oder auch bei gesetzlichen Lizenzen, also Vertrag schließen und dann kann man an loslegen und der Vertragsschluss, das sieht man in Deutschland bei der Aushandlung von Tarifen für Nutzungshandlungen und für Lehrmedien und Geräte und so kann durchaus sehr, sehr lange dauern. Problem ist, dass diese nordische Variante des Extended Collective Licensing sich immer nur auf Lizenzen für das eigene Land bezieht. Das heißt, es gibt keine grenzüberschreitenden Lizenzen bisher und letztlich ist auch noch ein Nachteil, dass dieser Opt-out, also die individuelle Opt-out-Möglichkeit natürlich die Gefahr birgt, dass viele das machen und dann hat man wieder eine Repertoirezerstückelung und dann eben auch wieder keinen. One-Stop-Shop. So, mittelfristige Lösung 2, ähm, eine Schrankenbestimmung. Das wäre zum Beispiel zu sagen, man schafft eine Regelung, nach der die Nutzung von geschütztem Material durch Kulturinstitutionen oder Sendeanstalten, öffentlich-rechtliche Sender, was auch immer dann darunter fällt, Zweckserhalt und Zugänglichmachung von kulturellem Erbe, also einem gemeinnützigen Zweck, in, im erforderlichen Maße gestattet ist. Das wäre eine relativ breite und nicht konkretisierte, auf, so wie die Regeln in Deutschland zum Beispiel bisher immer sind, zu Archiven. Da darf man ganz bestimmte Sachen nur machen, andere Sachen aber nicht. Das wäre zumindest eine Option. Man könnte sagen, dass das vergütungspflichtig ist, wenn da genutzt wird. Das müsste allerdings obligatorisch sein für die Mitgliedstaaten, damit man einen Harmonisierungseffekt in Europa erzielen kann. Ähm, sonst würde es das dann zwar in Österreich geben, aber in Portugal wieder nicht, was diese zumindest europaweite zur Verfügungstellung dann möglicherweise verhindern würde. Und was auch nötig wäre, wäre hierfür diese Richtlinie, diese Information Society Richtlinie ähm, wieder aufzumachen, weil die ja so einen Closed Shop an äh, zulässigen Schrankenbestimmungen enthält. Hier sind die Vorteile. Es ist sehr praktikabel, weil man braucht keine Verträge mehr schließen, sondern bekommt die Befugnis für das, was man da machen muss, aus dem Gesetz. Das wirkt grenzüberschreitend und meines Erachtens wäre das auch ein wichtiger symbolischer Akt, um mal zu sagen, ähm, es ist ein erster Schritt, ähm, dass im Urheberrecht tatsächlich öffentliche Interessen äh, auf gleicher Ebene anerkannt werden und anerkannt wird, dass sowas wirklich wichtig ist ja, für die Allgemeinheit. Und man sich dadurch eben von diesem ganz starken Droiteur-Paradigma ein bisschen entfernen würde. Nachteile sind das politisch extrem schwer durchsetzbar, insbesondere auch, weil man im EU-Recht Änderungen vornehmen müsste. Und ähm, je nachdem, wie das ausgestaltet wird, würde man möglicherweise auch mit diesen drei stufen -Test, äh, Schwierigkeiten kriegen. Ähm, das muss man sich genauer angucken. Mein Resümee dazu ist, ich finde die Schrankenbestimmungslösung eindeutig besser, unterm Strich weil die eine tatsächliche Vereinfachung ähm, nach sich ziehen würde. ICL ist lahliegender, das kann man wohl sagen, weil es eben politisch leichter durchsetzbar ist und man keine großflächigen Rechtsänderungen vornehmen müsste. Aber wenn ICL, dann müsste man auch noch dafür sorgen, dass grenzüberschreitende Lizenzen möglich sind. Das wiederum erfordert, dass es entweder Gegenseitigkeitsverträge gibt zwischen den Verwertungsgesellschaften, dass sie sagen, also wenn der jetzt nach Schweden zur VG geht, dann kriegt er da auch die Rechte für Portugal, Deutschland, Österreich, Europa und so weiter. Ähm oder es, man könnte als Rechtsanknüpfungsregelung ein äh, Country-of-Transmission-Prinzip einführen, was auch schon seit vielen Jahren diskutiert wird. Ähm, das würde nämlich heißen, es reicht das Recht in dem Land, wo, von dem man aus sendet sozusagen, das gibt es schon in der in, in Satellitenrichtlinie, ähm, und ähm, dann ist es eben für ganz Europa gültig. Das ist aber auch alles schwierig. Langfristige Lösung finde ich, also wirklich langfristig, am wichtigsten die Schutzdauern zu verkürzen und zwar drastisch, das habe ich ja eben schon gesagt, warum ich meine, dass das wichtig ist, weil die überhaupt nicht widerspiegeln, wie Märkte funktionieren und schon gar nicht widerspiegeln, wie kulturelle Rezeption ähm, und überhaupt ähm, kulturelle, historische ähm, ähm, Nutzbarmachung und sowas überhaupt funktioniert. Ähm, die meisten urheberrechtlichen Probleme, wenn man sich das mal anschaut, basieren auf der langen Schutzdauer, beziehungsweise könnten gelöst werden, wenn man die Schutzdauer mehr oder weniger drastisch verkürzt. Zum Beispiel das Bildungsproblem, also wenn man dann im Geschichtsunterricht irgendwelche Bücher braucht, ne, dann sind die halt fünf Jahre alt und sind nicht mehr geschützt, dann kann man die nutzen. Ja? Die Frage ist dann natürlich, wie schafft man trotzdem Anreize ähm, für Investitionen in solche Güter. Das kann man durchaus hinbekommen. Also äh, noch ein Beispiel, Europeana enthält zu mehr als zwei Dritteln gemeinfreie Inhalte. Nur 10% der Inhalte sind nach 1950 geschaffen worden, was heißt, Schutzdauer ist das Hauptproblem und 65% der Inhalte sind Bilder und nur 2% Audio und Video, ja, weil eben die Rechteklärungsfrage so schwierig ist. Man kann das lösen, wenn man drastisch sagt, okay, das Urheberrecht wird verkürzt. Das ist aber nur eine Lösung. Andere denkbare Lösung ist, dass man sagt, man ähm, kürzt nur die ausschließlichen Verwertungsrechte, also die wirtschaftliche Position des Urheberrechts, belässt das Persönlichkeitsrecht so lange, wie es ist von mir aus. Den Namen zu nennen des Autoren, das macht keiner Kulturinstitution was aus, das macht sie nämlich sowieso. Und wenn das ausschließliche Recht endet, dann schafft man wirtschaftliche Beteiligungsansprüche bzw. Ähm, Nutzungsentgelte, habe ich ja eben schon gesagt, dass da die Transaktionskosten sehr viel geringer sind. Es gibt auch eine Idee, dass man die Ausschließlichkeitsrechte verkürzt und eine Verlängerungsoption schafft, die aber registrierungspflichtig ist. Zum Beispiel zu sagen, das Urheberrecht wird für fünf Jahre gewährt, ähm, aber im Anschluss kann ich das für weitere 20 Jahre oder 10 Jahre oder wie lange auch immer verlängern. Ich muss das aber registrieren. Ähm, bei diesen verwaisten Werken, das Phänomen dabei ist ja, es kümmert sich kein Mensch drum. Mit anderen Worten, die würden frei werden, wenn eine Registrierungspflicht bestünde, weil sich nämlich kein Mensch mehr drum kümmern. Ähm, und man kann auch diese verschiedenen Ansätze wiederum kombinieren. Ich habe da eine Studie drüber gemacht... Wenn Sie sich das mal genauer ansehen wollen, da gibt es einige Ausführungen darüber, das finden Sie auch im Netz, steht unter einer Creative Commons Lizenz und das führt mich zum letzten Punkt. Ähm, Selbstregulierung, ähm, Nutzung von und Verwertung als Open Content, weil ich jetzt nicht mehr viel Zeit habe, stelle ich das nur mal in den Raum. Ich würde vorschlagen ähm, oder dazu raten, dass Inhaltsproduzenten wie öffentlich-rechtliche Rundfunksender stärker auf die Nutzung von und die Verwertung als Open Content setzen sollten. Das hat nämlich in ganz vielerlei Hinsicht sehr große Vorteile, nicht nur, dass man eben das Problem der nachhaltigen Archive nicht mehr hat, ähm, weil nämlich jeder Nutzer sagen kann, ich lade das bei YouTube hoch. Ja, das machen sie heute sowieso schon, ist aber alles illegal. Zweiter Punkt, den ich hier interessant finde, ist, es gibt ja diese EU-Beihilferechtsvorgaben. Das resultiert dann in diesen nur sieben Tage Aufbewahren im Medienarchiv und dann kommt das aus dem Netz. Natürlich vollkommener Unsinn, weil das rein wettbewerbsrechtlich gedacht ist, aber überhaupt nicht kulturell gedacht ist. Und angesichts der Finanzierung der Sender durch öffentliche Gelder natürlich auch eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Sagen wir mal, man hat diese Vorgabe. Wenn man Open Content machen würde, würde dann die Mediatheken mit Sendungen füllen, die unter einer Open-Content-Lizenz stehen, dann würden diese Archive überall im Netz entstehen. Die dürfen das zwar nicht, aber die Leute dürfen ja die Sachen irgendwo anders hinstellen und dann würde man sich aus diesen ähm, Restriktionen wieder rausziehen können. Ähm, und man hätte gleichzeitig den positiven Effekt des Crowdsourcing ähm, bei, der, bei der Anlage von Rundfunkarchiven. Crowdsourcing heißt, es wird auf vielen Schultern verteilt. Alle Leute draußen können das machen. Und ich glaube, das wäre ein sehr effizienter Weg. Das wird den Politikern wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht... Ausführlich geprüft, ich wollte da mal ein Gutachten drüber machen, aber ich glaube, das wäre auch rundfunkrechtlich zulässig. Und damit endlich, und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit Til Kreuzers Vortrag auf der Archivia 12, die vom Verband Freier Radios Österreich in Kooperation mit FRO, dem Freien Radio Oberösterreich, Ende August, Anfang September dieses Jahres in Linz veranstaltet wurde. Alle angesprochenen URLs sind auf dem Website von orange94.0 unter o94.at sowie auf der Webpage der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv zu finden. Nächstens wird Eva Lichtenberger, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament und als solche unter anderem Angehörige des Rechtsausschusses, ihre Sicht der Dinge erläutern für leihweise zur verfügungstellung eurer aufmerksamkeit ob live ob on demand dankt wie stets ergebenst herbert gnauer <lacht>